0: Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til Poesibogen med Knud Brix.
1: Det er en ny udsigt. Den skal vende sig til mig. Eller lad os være helt ærlige. Udsigten er ligeglad. Den registrerer mig ikke. Ikke som jeg aflæser den og allerede nu ser jeg frem til årstidernes forandring her. Det er et nyt sted. Så vidt vides har jeg aldrig tidligere stået en bygning. Håndværker er stadig i gang med de sidste arbejde. Der er en, som fejrer, en anden er i gang med at sætte en gadelampe op, og i baggården rastler det også af aktivitet. Jeg kan intet. Jeg er ikke et praktisk menneske. Jeg har aldrig lært et håndværk. Jeg har lært. Ikke at tjene penge. Ikke at spare op. Ikke at kunne andet end at betragte verden gennem sproget. Jeg ville gerne kunne noget med mine hænder. At mine hænder havde en viden og rutine. Jeg ville gerne være færm og kunne fikse alt ting. Altid med en skruetrækker i baglommen. Ja, du ved, hvad jeg mener. Jeg kan ikke engang køre en bil. Jeg valgte bilen fra, så jeg går, cykler, kører i busser og en sjælden gang i taxi. Og der føler jeg mig rig. Jeg klager ikke. Jeg har selv valgt dette liv. Og nu sidder jeg her et nyt sted og betragter udsigten. Det er en ny udsigt.
0: Tak for det, Peter H. Olsen, og velkommen. Jo, tak skal du have. Din uh, her, du læst op af, hedder jo... Jeg er en
1: kaktus. Jeg passer mig selv. Ja. <laughs> øh, er du det? Øh, jamen, det er jo sådan en flot udsagn, og så altså, er jeg så altså, siden for at vide, at kaktuset, de passer jo heller ikke engang sig selv. De skal også vandes, ikke? Men det gør kun udsagen endnu mere tragikomisk, ikke? Sådan ophøjt udsavn, jeg passer mig selv. Jo, men jeg er nok sådan en type, som biller mig ind, at jeg passer mig selv. <laughs> men du skal vel også vandes en gang Ja, det er absolut
0: Hvad? <laughs> den her... Øh... Sådan meget øh, lige fremme næsten no bullshit,
1: øh, både oplæsning og tekst. Øh, ja, det er jo selvfølgelig ret bevidst. <laughs> altså det er noget med, i hvert fald hvis man vil være digter, og det har jeg ville være mange år siden jeg var 18-19 år, så skal man jo finde sit eget tonefald. Og da jeg var de der 18-19 år, der, der begyndte de unge fremadstående digter, som var lidt ældre end mig, og læse op på en bestemt meget ophøjet øh, måde. Og det gjorde de der omkring øh, 81-82. Og det var selvfølgelig fordi, man i 70'erne havde læst så fladt op som muligt. Ja. Og de, øh, alle de her unge dæk, der og sådan nogle, havde jo gået i, var blevet skolet af Poul Borum, så de læste op på en meget højtidlig måde. Og det var også fedt dengang, men altså, det har jeg lidt svært med selv nu. Og øh, da jeg så endelig følte, jeg fandt, min egen stemme som digter, så var det en, der lå forholdsvis tæt på, på talesproget øh, og på mit egen, min egen måde at, at tale og tænke på. Altså, det nødder ikke noget at, at søge på at skrive sværere end en uh, egen... Uh, altså, de, de skal være lette, let, læste, let at læse op, uh, lidt at... Uh, Altså umiddelbart at forstå, og så på den måde at sige, de mimer talesproget. Det er jo ikke bare bare talesprog, men de mimer den måde, vi går og taler til hinanden på. Hvorfor skal det være sådan? Det skal det heller ikke nødvendigvis for alle digter, men men sådan sådan kan jeg godt lide og sådan skriver mange af de digter, som jeg føler mig beslægtet med eller har lært af. Og fordi at, 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 at... også for at vise, at digte ikke behøver at være noget, der er tungt eller ophøjet. Eller jeg bruger heller ikke særlig mange, øh, nærmest ingen metaforer eller symboler. Og det har jeg godt lagt mig ja. <laughs> Jamen det er også, altså, da jeg voksede op, og vi begyndte at læse digte i skolen, det skulle med som del af pensum, der var det jo hele tiden sådan med, jeg tror hverken lærerne eller, eller vi elever kunne øh, lide digte eller forstå digte, så det var sådan noget med, hvordan kan vi dyrke det her op? For diktaren har skrevet noget, og nu skal vi finde ud af, hvad det var, han egentlig ville skrive, ikke? Ja. Og, altså, der, og det er jo, altså... Sådan er det jo også nogle digter, der er, men det er jo en meget håndfast måde at, at gå til et digt på. Altså for digte er jo fremmest sprog, så kunne man jo prøve at nyde det ved at lære en liste op, eller bad en af eleverne liste op, og så kunne man så langsomt begynde at finde ud af, om der var mere i det, end som så. Altså mine digte, de er de enkle, fordi sådan kan jeg skrive. Men er det også en nærmest
0: aversion mod det der kunstlede, du, sådan det meget besmykkede metaforen? Det der, du fortæller om i 80'erne, hvor der jo er sådan en, en, en form for vild smert
1: over det her ja. ikke? Eller den der sådan meget, jo. det skal stå og, 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 altså, jo, det er jo det, det er nok en reaktion, men det er jo det er lidt sjovt på den måde, at det var sådan noget, jeg selv voksede op. Øh, altså, jeg forsøgte jo også at skrive øh, digt ligesom Michael Stronger jeg sendte ham sågar et digt, som han så meget pænt skrev, at det var da ikke så dårligt. <laughs> men altså, det er du, jo en reaktion mod det, kan man sige, ikke? Ja, du, du vokser op i Vejle. Ja. Det jo heller ikke lige punkens arne sted. Nej, jeg var punkten i Vejle. Nej, André, jeg voksede op i den tid, hvor, hvor det hedder punk og alt muligt andet. Jeg tror aldrig, at jeg deciderede var være punker, men, 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 men der var ikke særlig mange andre korthårede, der en rundt med pætsids på deres uh, her Pitiak, i Vejle. Så det måtte jeg, jeg måtte opdrage nogle af mine venner og min lillebror Henrik til at, at blive sådan. Ikke? Og så kunne vi lave os eget lille miljø, som var en form for... <laughs> ja, vi tog det heller ikke helt alvorligt. Altså, det var sådan... Vi lejede undergrund, og vi gjorde også lidt nær af det, men altså, der, der opstod en vis form for meget lille miljø med tre fire bands, hvor Henrik og jeg spillet i de fleste af dem, og så lærte man nogen, der kendte dem af og oh, der var en, der skulle hjælpe mig, der skrev, skrev digtet, ikke? Og, og, og ja, så, så, så det, var, det var der, at, 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 at hele det der opstod for mig, og så... Da jeg flyttede til København, så lærte jeg jo, så blev man en del af det miljø, som egentlig ikke havde noget navn. Men altså, øh, der var jo også lidt pludselig og rigtige digtere og billedkunstnere og, og, og folk, der spillede musik. Alle lavede et eller andet. alle var aktører. Der var, der, vi var jo også publikum for hinanden, men ellers var alle også aktører. Simpelthen. Men du siger det der med, det synes jeg interessant. Du siger det der med, at I jo gør det.
0: I laver noget andet end mange andre i vejle der. Men du siger
1: også, at I ikke tog det helt seriøst. Nå, altså, jo, vi tog det seriøst, men vi havde samtidig måske sådan et skævt sideblik til os selv, eller en form for selv-evni, ikke? Altså, okay. øh, en af mine venner, øh, som også Henrik, Henrik Brun, han var, han var maler, ikke? Så lånte han et øh, lille lokal nede i baggrunden på det der, til det hus, hvor jeg boede, og så kaldte, det kaldte vi gælder i overgrund, ikke? Altså, vi hele jeg ved ikke, om det var, fordi vi, vi, vi ikke var inde i, inde i orkanens øje, men, men tværtimod ud i periferien at vi også så på hele det der med et skævt sideblik. Det kan også være sådan en...
0: Noget, man skyder ind som en eller anden jysk humor eller sælgivoni, ikke? Helt,
1: helt klart, jeg ved ikke,
0: fordi om det... man, man må helst, Altså man... Det er mega spændende, det der. Jeg kan godt genkende noget af det, du ja. siger der. Det er mega spændende, alle de der ting, men... Når man ikke kommer derfra, eller er vokset op i det, så kan man skyde... Så kan man skyde noget ind, fordi så behøver man det måske ikke.
1: Jo, men jeg forstår hvad du mener, og det er da også muligt, altså, det, det, altså man kan sige, men de andre, der var inde i miljøet i København, de kom jo dybest set heller ikke derfra. Hvor ja, kommer man ja, fra? Strøn, kommer fra ja, netop, de fleste af de der i det miljø de fandt man jo ud af, at de kom enten fra den steder provins eller også ud fra forstederne, men det har alle sammen været sådan, nogle, der følte sig lidt rådløse og lidt øh, anderledes end andre, ikke? og så kunne man mødes med nogle andre, der følte sig anderledes. Men det er klart, når man er i sådan en lille by som Vejle, og så øh, på det tidspunkt, altså snakker vi jo altså, efterhånden mange år siden, der var jo ikke. Øh, der var var jo ikke internet, så ting, der skete i New York, de blev opfanget to år senere i København, og de blev så opfanget endnu et år senere i Vejle, ikke? Altså, tiden gik lidt langsommere med at opfange, så vi, vi, vi var også vi en lille avantgarde der i byen, mens de andre rundt med deres kasse rollefrisyrer og hår og, og busseronner og hvad man ellers gik i, så altså, de havde ikke opdaget, at 70'erne var forbi, og vi havde... Vi følte, vi var sådan dem, der havde opdaget det. Men samtidig hang vi jo ud med de folk der. ikke altså, ja. det var jo skide flink, nogle flipper, der lånte. Øh, vi lånte deres øh, gear, deres forstærkere, deres instrumenter, og prøvede deres, øh, deres joints og sådan noget. Så, men altså, så i den lille by der, altså, jeg tror, jeg, jeg kun blev slået ned en gang, og det var jo i øvrigt også en flink fyr, som så siden han hjalp mig med at flytte til København. Altså, værre var det ikke. Hvorfor slår han derned? Fordi han ikke vil give øh, 15 kroner for at komme ind til en koncert, mm. som jeg havde arrangeret, og jeg var dørfogter. <laughs> <laughs> men, men de bliver senere... Øh... Jo, men han var så prøvet at vi synger, og da jeg så ikke meldte ham til politiet, så, så var vi gode venner igen. Men, men det er jo også der, altså, fordi der er jo sikkert mange, der kender dig
0: som sangskriver, og Olesen med din bror og de efterladte, som du spiller i nu, og ja, det er også det, jeg gerne vil prøve at øh, gå ud i knæene i det der osmosiske øh, landskab, hvor, det, hvor der både er poesi og, og sange. Mm-hmm. Fordi det er, vel, er det ikke der, det er også øh, altså i, i, i Vejle i 70'erne, det er vel der, musikken kommer ind os. Altså prøv, prøv at fortælle lidt om... Øh, øh,
1: Jamen, jeg voksede op... Ja, hvordan kom altså, altså, ind i musik? Jeg var uden at vokse op i, i en ganske almindelig øh, middelklasse parcelhusfamilie i et parcelhuskvarter på en af bakkerne i Vejle, ikke? Altså, der er meget få familier, der er helt almindelige, og jeg har da også mit at, at, at trække på. Øh, der skal jo skal materiale skal komme et eller andet sted fra. Jamen, jeg ved ikke, jeg har lyttet til musik altid, og så begyndte at spille guitar, og så på et tidspunkt, hvor jeg så lyttede meget til, da jeg var 14, 15, 16 år, lyttede jeg meget til sådan voksen musik, som man egentlig skulle være 30 år for at lytte til, men så kommer den der nye musik fra. Ja, for noget? Jamen det var sådan Paul Simon, og altså, sådan noget rigtig lækkert øh, amerikansk musik, ikke? Og, og sådan, men så, så dukker det der punk op, og sådan noget. Til at tror jeg tror, at det er fascistisk, og sådan noget. Jeg er jo ikke fascist, så... Jeg, 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 det det lidt farligt? <laughs> ja, men så var det bare et eller andet, der slår mig på et tidspunkt der i slutningen af 70'erne, ikke? og så, da jeg starter i der spiller jeg i et, i et band, som... Øh, hvor jeg prøver at få nogle af de der, de der syn ind. Men det første min bror, øh, så begynder der et par år efter gemastet og lave sit band, at, at vi begynder, som jeg så får lov til at komme med i, at vi begynder at øh, lave vores musik. Og det er en form for hjemmelavet musik, fordi han har lært nogle få og jeg kender også lidt guitar, jeg begynder at spille bass, og jeg spiller på en højrehåndet bass, eller med venstre venstrehåndet. Så det er meget det der at starte øh, fra scratch og gøre det selv, selvom det handler ikke om, hvad man kan, det handler om, hvad man, hvad man gerne vil
0: udtrykke og så videre. Men det flugter måske meget godt med den der 80'er punk-on,
1: vi gør det bare. Ja, ja, netop. Og, og det, er også, altså, det var jo det, vi følte os beslægtede med. Vi, vi, vi kunne jo kun betragte lidt på afstand, fordi det foregik i København og til dels i Aarhus, og så tog jeg også til Aarhus op, eller blaffede til København for at se en koncert, eller tog en, sådan en pensionist-bustur til Flensborg for at købe plader og sådan noget. Altså, så, så den der isolation, den var egentlig meget god, for så følte man sig endnu mere sådan. <laughs> altså, teenager vil jo meget gerne føle sig i opposition med alt, og man er noget særligt, og... Så vi følger os i opposition, opposition både til vores jævnere, og til dem, der er lidt ældre, og til hele byen. Ikke? Og, øh, og når vi så kom til København, det der var jo også, det var også fyldt med almindelige mennesker, så bare du stak lidt ud. Altså, så, altså man kunne få øje på gaden, hvem, hvem der var banker og hvem der ikke var. Altså bare de var, kun havde tre som ikke var nej til atomkraft, så hvis man, nå okay, de lød til den samme slags musik, som vi også kunne lide, osv. Og, og, øj... og, og hvad var det for noget musik? Jamen det var jo sådan noget uh, Joy Division og The Cure. Nu spiller jeg Cure for 23. gang på Aarhus, Aarhus Gildefestivalet, men Nej. dengang var de ret ny. Uh, så det var sådan den der mørke musik, som man siden har kaldt postpunk, uh, som kom efter punkten, ikke som var sådan mere event, måske. Uh, men i køse så
0: og Joy Division, der, der kan jeg godt følge det der lidt, Øh, skræmmende, nærmest fascistoid nogle gange. Øh... Jo,
1: men sådan så jeg det egentlig ikke. Nej. Altså, det regner, at de har deres navn, Joy, det når tiden New Order, så det er lidt uheldigt. Men det har jeg egentlig godt kunne lide ved dem dengang, fordi jeg, jeg, jeg så dem egentlig, inden jeg hørte dem, så jeg så dem i musikbladerne, ja. som jeg har købt. Hvad var det, jeg, var det for nogle blade? Jamen, det var så New Musical Express og Melody Maker. Og så de... du så for at
0: få noget... Ja, ja, en som helt klart også Nej, eller? det kunne
1: man faktisk købe i, I, i en vejle. kiosk i, <laughs> i Veje. jo, jo. Uh, og det tråpper jeg op hver gang der kom. Den. Men altså, det, det der var med sådan nogle som Joyce, det var, at, at, at de, de var jo sådan set, de, de var havde sorte sko, uh, sorte bukser, uh, skjorter og uh, jakker. De lignede dybest set uh, og nogle af og havde de slips og sådan noget. Så det var ikke klædt ud. Altså, jeg, jeg, jeg har altid, det var også det jeg havde svært med punkerne, at, den, at altså, jeg godt lige ikke var klædt ud. De, 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 de så bare sådan alvorlige ud, og ja. no-nonsense, og, og selvfølgelig var de også en stil, det ved jeg da godt, men altså, så vi begyndte jo også at gå i sådan nogle, sådan nogle brugte jakkesæt der og sådan noget. <laughs> og og øh, det er jo så også der,
0: at litteraturen kommer ind, du, du skriver øh, et digt til Michael Strunge, du har også skrevet til, til Søren Ulrik Thomsen, ikke?
1: Jo, det var så en af mine, det var, altså jeg lavede et blad, altså det, hvis man ikke spillede musik, så kunne man lave et fanscene, altså sådan en undergrundsblad, som, som reelt var dårligt trygt, og som man så kunne sælge i nogle bestemte pladeforretninger i Aarhus og København. Ja. Så der fik vi kontakt med Mikkel Stronge Og jeg skrev også til Peter Laugesen Som jo på det tidspunkt og stadigvæk Er lige præcis 20 år ældre end mig Det vil sige at han har været en mand øh, i begyndelsen af 40'erne sådan noget. Ja. Men han, han svarede mig faktisk ikke Fordi jeg kunne se noget i det han skrev øh, At selvom han selvfølgelig ikke var en del af det punkmiljø Så var der en, en vildskab Og et eller andet i det jeg, jeg, jeg genkendte mm. Det var fantastisk at, at få brev Både fra Mikkel Stronge og, og Laugesen Og sådan noget. de to er alvorligt Selvom han ja, var 19, 20, 21 år og sad der i, i Vejle. Ja. Øh, og det synes jeg egentlig var meget betegnende for hele det der miljø, at, at, at der var ikke sådan, der var ikke de store hierarkier, eller de var i hvert fald revet ned for en, for en stund der. Øh, man kunne få kontakt med folk, og hvis, når jeg nu tog til en koncert i Aarhus og hørte den band jeg godt blive, så gik jeg hen bagefter og sagde det til mig, og så sagde jeg, jeg vil godt interviewe jer til mit blad, og det blev alle folk jo smirret over. Og så, så la- på den måde lærte jeg øh, nogle folk at kende, som jeg faktisk stadigvæk kender, ikke? Ja. Ja, her øh, Ja 39 år senere, ikke? Ja. Hvem er det, for eksempel? Hvem Jamen, det igen, det. Jamen altså, for eksempel Morten Lindberg, Master Fatman, ja, ja. som desværre døde her for nylig. Uh, han var sådan en ung knægt på en 16-17 år, som boede i Odense, og han lavede også et blad, og spurgte om, om vi ville så lærte vi ham at kende, og så, da vi skulle spille i København, så tog vi ham med som en som lysmand officielt eller eller andet. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, kunne lave lys. Og... Jeg husker at han skulle sk- spurgte, at man ikke kunne skrive på kontrakten, dengang vi skulle ud på salgfronoram. Det kunne han ikke, for han var under 18 år. Sådan. Altså, der var en hel masse forskellige øh, typer, man mødte, som... hvor vi bare havde det til fælles, at vi, vi øh, følte os lidt udenfor i, i, i de miljøer eller de byer, vi, vi boede i. <tryk> og nogle af dem blev så til noget.
0: <tryk> <tryk> Søren Ulike Thomsen svarede han der tilbage.
1: Ej, jeg havde ikke selv øh, kontakt med, med ham dengang. Øh, men jeg mødte ham så mange, mange år senere. Og det kunne han have sagtens husk, ikke? Og så skrev han ja. en dedikation på, at jeg skrev, den slags henvendelser betød noget dengang. Og det tror jeg, han har ret i, ikke? Altså, ja. Fordi han var jo ikke Søren Ullert Thomsen dengang. Det var han, men altså, han havde udgivet en, en dæksamling, og var endnu ikke den der kanoniserede dækter, ikke? Og så har ja. han jo hørt mennesker, menneske, så... Jo, selvfølgelig kunne han huske det. Men, men øh, det der blad... Ja. Altså, Sidste øh... skrig, hedder det? Ja sidste skrig. Hvad var, det, hvad var det for et... Det var dybest set, startet som et, et blad om musik, men så netop fordi jeg begyndte at læse digte og mødte nogle af de der unge, vilde malere og sådan noget. Ja. Så kom det til at være mere sådan et, et, et undergrundstidskrift om, om den der subkultur. Og det udkom i, i Vejle, eller var det over? Jamen, altså, det er, altså jeg tror, jeg... Ja, vi tog det med til København og prøvede at sælge det der og sådan noget. Det var sådan i 200 eksemplarer og så videre, og jeg kan ikke huske mange... Jeg tror, jeg nåede noget at lave otte nummer, eller sådan noget, eller et par år. Ja. Det var så min kontakt, min indfaldsvinkel, men altså hele tiden ville jeg jo helst selv lave, når jeg, så, jeg begyndte så også at spille musik, og skrev de der første ret dårlige dægte. Altså det dægte, jeg sendte til Mikkel Strunge, det var dybest set et, der handlede om at, at hoppe ud af vinduet og begå selvmord. Hvad han så gjorde øh, 7-8 år senere, ikke? Altså jeg cirka ikke, det var meget animeret til ham, men det siger bare noget om, at det lå meget i tiden, det der en eller anden form for fascination af selvmord. Nu sagde du Jan Curtis, Georgie og så videre, ikke? Altså, ja. øh, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i nu men øh, det, var, det var meget holdtidligt, og meget, øh, der var meget alvor i det. Og så... ja, den alvor vil jeg stadig stadigvæk stå ved, men, men holdtiden har jeg måske lidt svært ved. Ja. det er vel også det, du siger med
0: metaforen eller manglen på samme. Ja. Der, er også en, der kan jo også være en holdtidlighed i metaforen. Altså, det...
1: Jo, men den kan også... altså jeg synes jo, øh, altså det skal heller ikke være for fladt, men jeg synes jo, at, 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 at metaforen kan også øh, fjerne os fra hinanden. Ikke? Og, så der er ikke, ikke så meget næren eller engle, eller <laughs> sådan noget i min digte.
0: <laughs> Men det er jo spændende det der, fordi nu får du det til at lyde som en skala et eller andet sted, ikke? hvor du har øh, det, det helt øh, velspært øverst. Mm. Og så sagde du, det skal heller ikke være for fladt.
1: Nej, Hvad altså det, hvordan, 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 hvordan kan det blive for flæd Jamen, altså, det, var, det var jo sådan set, hvad, hvad øh, digterne gjorde op, op mod der omkring 1980. Det var den der, som de kaldt knæk fra 70'erne, hvor man siger, alle kan skrive et digt, og, hvis, mm. og det er en fordel, hvis du har været øh, rengangsskolen så bare skriv den digte som form for proser, og så knæk linjerne osv. Men altså, nu, nu bagefter kan man sige, at de bedste fra den tid er jo også, har jo også nogle kvaliteter, og, og hele min indgang til det at læse digter og, og synes, det er fedt, det var Dan Torelli, ikke, som jo også var en showman, og kunne skrive alt fra det mest udsyrede til det mest enkle, og han tog rime og så osv., ikke? Hvordan, øh, hvordan støtte du på ham? Ja, det er sgu da et godt spørgsmål. Jeg kan huske uh, tilbage, i, helt tilbage i uh, 73, 74 læste jeg sådan en ungdomsblad hed Go. Der var sådan lidt frækker inden vi unge. Uh, og der var det et interview med den der digter, som var skaldet, og det altså der var ikke nogen der var skaldet. Der var ikke nogen unge mennesker, der var skaldet dengang. De havde som langt år. og en sort neglelakk og så boede han i et kollektiv ad. To elskerinder. Jeg synes det var lidt ulækkert. Jeg må læste inden jeg kom i puberteten. Jeg synes det var lidt ulækkert. Og så støtter jeg så på ham siden han uh, uh, jeg, ved jeg ikke jeg, jeg, jeg ved ikke. Jeg går altid komme meget på biblioteket, og så i Biblioteket i Vejle havde mange af, af også har han set øh, meget smalle undergrundsudgivelser. Øh, så var det en, der følte sig beslægtet med der også, og så han øh, anbefalede for eksempel øh, Velvet Underground, som jeg har lyttet meget til siden dengang i slutningen af 70'erne, anbefalede Peter Laugesen og Så, videre. så han, var, han førte mig ind i mange af de der ting, så, ja. så, så, som, som, som så har ødelagt mit liv, ikke? <laughs> ja. Har det? Det er også sådan, ud fra et øh, normalt perspektiv, har det ødelagt mig Jeg har aldrig fået en uddannelse, og, og, og jeg har ikke særlig mange penge. Og, nej, jeg tror ikke, det kan være meget anderledes, men jeg har tit tænkt på, hvis jeg havde en god advokat, og det her, det havde været i USA, jeg tror at jeg havde skrevet det, så, så kunne jeg lægge sagen mod Dan rød for at have fucket mit liv op. Ikke? Jeg har i øvrigt mange folks liv op. Og det, her, det altså, jeg, jeg, jeg kender jo også til den Torel, før han blev sådan rigtig, eller altså, læste hans tænk, før han blev sådan rigtig, den der folkekære. Det er, som om, jo længere tiden at være død, har, jo mere folkekære han han blevet. Ikke? Brosefart det så for et par år siden kom frem, hvordan han havde behandlet sin datter, også, fordi han dybest set var en funktionel øh, alkoholiker. Ikke? Men ellers han, han er han blevet, altså han, alle folk citerer ham, og det er altid sådan med, jeg holder alt hverdagen og sådan noget, men, altså han, han var jo meget mere end det, kan man sige, og han var også igennem et, et langt forløb i, i, i løbet af de... Dybest for forår. Han skrev og den amstnode ud i 100 bør. Han var jo for, for den mest øh, undergrundsagtig til at ende i lørdagsjørnet og snakke om Gustaf Winkler og sådan noget. Ja. men... men ja, altså...
0: Jeg kan ikke rigtig finde ud af, mener du det der med, at det har, fuck, altså det har fucket dit liv op på ud fra den der øh, skalaen eller den der måde, man skal leve på i Danmark-skalaen, ikke? Altså, du har ikke et sommerhus, eller en villa, og, og en bil, eller... Altså... Men, jeg, jeg, jeg
1: kan sige, jeg er glad for, at han har det op, og, og hvis ikke det havde været ham, så havde det sikkert været den anden en. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, om det er en eller anden ens opvækst, eller gener, eller noget. Jeg har en eller anden form for... <clears throat> om ikke så stort, men sådan et lille, depressivt gen i, i, i mig, som måske flyder et eller andet sted i min familie, og, ja. og, og uanset hvor... hvor, hvor, hvor hvor til forladet det kan at man vokser op i en parcelhusfamilie i en middelklasse, så kan der jo være alt muligt sådan en familie, der gør, at vi er nogen, der har brudt med det, ikke? Mm. Øh, et andet element var sådan set også, og det var også faktisk stort i punkten, det var mange, der sang om, det var kedsomheden, ikke? Kedsomheden i forstederne, kedsomheden i parcelhuskvartererne. Det der med, at det alt var bare sådan på skinner, øh, og det er, også derfor, det, er, det er også derfor, man, når jeg sad der på Søndervagn i Vejle, vidste, at når jeg blev og færdig med gymnasiet. Jeg var jo også den første i, i min familie der tog en studerende eksamen. Men når jeg var færdig med det, så vidste jeg, så var jeg det inde i København. Ja. Mm. Og det var ikke for at studere ved Københavns Universitet, og det var bare for at komme over og spille musik, og musik. Men la- lavede du ikke
0: sådan en læste sted, du lavede sådan en liste over ting, du kunne. Nå,
1: du kunne, du kunne,
0: du ja, kunne det, blive til, jo, det, eller, det, som det, du gerne det ville være.
1: Det er endnu tidligere. Det var allerede, som. 13 år, så jeg, jeg, jeg genfandt den i min hus for nogle år siden, hun bor stadigvæk hvor, hvor, hvor vi har boet siden, jeg ved ikke, 66 eller sådan noget ja. jeg underste om jeg vil være tegner øh, musiker journalist kunne hjælpe med og, og så to-tre andre sådan øh, kunstneris-agtige ting, ja. så den har åbenbart været der allerede dengang, ja, ja. men det der øh,
0: gen eller tungsindet ja. Det gennemsyrer jo de fleste af de ting, du laver, øh, men det er vel ikke en... Det, det lyder jo ikke som om, at det er noget, du lægger ned over, fordi sådan, sådan er... Altså, det er vel sådan, du er?
1: Jo, jo, altså, som sagt, hvis vi... Den der... Altså, det var meget normalt at synge, øh, og altså, det der, vi snakker om på start der var den der scene jo meget sort, og så altså, der... Det faldt jo fint i tror med, hvordan vi og en rundt og havde det, og sådan har man det jo måske også, når man er i slutningen af sin pubertet, ikke? Altså, hvem er jeg, hvorfor lever jeg, og hvad skal vi overhovedet, og så videre. Okay. Men man kan sige, når, når den ungdom, som er, så er over, så slipper man jo ikke nødvendigvis sit øh, tung sind, mindre det selvfølgelig har været påtaget. Øh, så det er jo noget, der ligger under neden hele tiden, som sådan en lille summe drone, en eller anden mål tone af livet. Altså, jeg synes for eksempel i min digte, prøver jeg sådan set ofte at være sådan meget livsbesøgende, og, og, øh, altså, og gribe de der øjeblikke af, 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 om ikke insekter indsigt, så i hvert fald inden for, inden for, hvor man kommer overens med, med livet og med tilværelsen. Men, men altså, jeg vil stadigvæk stå ved, at både i musikken og i, og i det, jeg skriver, er der, og, selvom der også er alt muligt andet, humor og livsbesøgelse, så er der en form for alvor. Det skulle alvor, det her. Det er ikke, altså, på nogen måde er jeg selvfølgelig underholdningsbranchen, men det er stadigvæk altså... Det er ikke lige gyldigt. Altså, al- jeg kan ikke slippe den alvor i, i mit liv, og heller ikke i mit, mit virke. Det kan jeg sgu ikke. Nej. Og når
0: man så ikke kan slippe tungesindet eller vemodet, hvad gør man så ved det? Jamen, så øh,
1: enten. Øh Altså, jeg har jo haft især, måske ikke så meget med digtene, men jeg har faktisk haft mange sange, der forbander, hvor jeg forbander mit eget i mig Og så ja. siger, det er meget privat, hvorfor jeg synger om det. Men altså, selvom jeg ikke er specielt kendt som sanger, så har det, jeg laver, de efterlader og tidligere, ulten, ulten". vi har jo nogle trofaste følgere, og det er jo sådan tit sådan, det er svært oftest mænd, men altså, det er tit sådan nogle, der, der 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 ligesom jeg, er en form for skabsmelankolikere, som... som sådan, hvis, når man snakker om, hvordan det følger sig genkendt i de der ting, der, ikke? Altså, de fungerer på, på, det, på overfladen, ikke? men de har en eller anden sugende under neden, og det er, kan jo, hvis ikke det tager overhånd, kan det jo også, også godt være en fin kvalitet. Ikke? Altså, nogle gange vil jeg da, altså jeg har da tit forbandet den, den del af mig. Ikke? Og, Hvorfor? Jamen fordi, altså, hvis man lægger fuldstændig brak, så er det jo ikke specielt sjovt. Ikke? Gør du det nogle gange? Ikke så meget mere, men det kan være mange grunde til, dels er at jeg blevet voksen, og man kan også medicinere sig ud af det og så videre, ikke? Ja. Øh, Og det er mere med at blive voksen, det er, jeg tror godt, man kan vokse fra, øh, måske at være alt for fokuseret på sig selv, og mig, mig, mig og så videre Jeg er så bare blevet voksen sent, ja. men altså, øh, der er også nogle gode ting ved det. Jeg har kunne bruge det i det, jeg laver, eller jeg har ikke kunnet lade være med at bruge det. Ja. Men, jeg, men jeg... Prøv, prøv. det er jo et meget fint billede, det der med, at
0: vemodet ligger som sådan noget med boblende noget, en strøm ned under. Altså, hvad er det? Og tingene fungerer på overfladen, siger du, men der ligger den der... Altså, jeg kan sgu egentlig godt genkende noget af det, men men hvad er det? Altså, er det en
1: mandeting? Eller er det en nordisk ting? Eller hvad fanden er det der... Hvor kommer yeah. det der ved altså, jeg vil nærmere sige, at det ting, men, men altså, jeg har måske nok alligevel flest øh, mandevenner, eller folk, der også med hensyn til et publikum. Det er nok mest mænd. Ej, jeg tror, jeg tror, at det er alle, men jeg, jeg, jeg har jo den der meget primitive tese om, at det er unaturligt at bo på de her bredte grader. Ja. Altså, hver gang det bliver forår, bliver vi jo fuldstændig vilde, fordi det, det kan godt være, at vi... Vi ved, at årstiderne skifter osv. Vi, vi, vi glemmer hele tiden, hvor fantastisk det er, når, når lyset vender tilbage. Det er ikke naturligt at gå i næsten seks måneder med... med ja, det er jo ikke, fordi lyset er helt væk, som hvis vi boede i Norden eller noget. men det er det der grå lys, som er hverken en eller anden. Og når, når lyset så vender tilbage i, i foråret, så bliver vi jo fuldstændig øh, tindrende og glade op i hovedet. Og det og den der, der skifter er jo også fantastisk, men altså, jeg, jeg forstår godt sådan nogen som Henrik Nordbrand der er mange år boet i Tyrkiet og og, og, og Spanien, og øh, Claus Rifbjerg, der havde sit øh, hus i Spanien, og Per Kirkeby, der havde et eller andet gammelt slot i Italien, øh, ruin der. Jeg forstår godt det der med, at de havde brug for at komme væk i de der værste sorte måneder, altså. Fordi jeg synes ikke, det bliver nemmere med årene. Øh, jeg kan måske bedre overleve det, men... Altså, det, man skal være gjort det særligt, hvis man kan klare sig heroppe. Altså, det, der er nogen, der sidder og at komme gående heroppe fra, ned fra Afrika, eller hvor vi nu alle sammen stammer fra. Og så er det, det enten er det det mest sejlede der blev, her også, eller også er det dem, der er for dumme til at vende om. Altså, jeg ved det ikke. <laughs> du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix.
0: Hans gæst er digteren og musikeren Peter H. Ulessen. Peter Olsen, vi har, vi har været omkring vejle, og du, er, du stikker ud dernede som med din bror og nogle af dine din venner der i laver musik og et, et blad og, og læser digte, og derfra til, at du jo sådan et eller andet sted bliver sangskriver og, og musiker. Hvordan. Og så senere digter du, det ser jo ret sent som digter, men har jo været produktiv, men, men hvordan, øh, hvordan finder du ud af, at det er musikken, du ligesom vil, øh, som, er, som er din kunstart? Øh, og ja. det er jeg jo så ikke alene, men hvordan... Nej, det hvordan var
1: det jo i mange år, det, Jamen det er rigtigt, det, det skyldes nok flere ting, men altså det er jo dels fordi jeg i mange år har arbejdet sammen med min bror, så vi havde ligesom hinanden holdt holde til ilden, og og selvom vi bestemt skændtes meget, øh, så var vi også øh, ham og mig mod resten af verden, så vi havde den der fremdrift og, og fælles fællesfront. Ja. Øh, og jeg har altså altid skrevet ved siden af, men jeg tror nok, jeg begyndt at tage det mindre og mindre alvorligt, som en, en, noget, jeg kunne, kunne blive. Altså, jeg, jeg, jeg har også haft digte dengang, i det, der hedder Hvidekorn, det tidsskrift, som ja. Poul Borum dengang religerede. Øh, og der var jeg, første gang, jeg havde digte der, der har jeg nok været 25-26, og jeg tænkte, ej, det er alt for sent, for jeg kunne jo huske øh, ja. Henrik, Henrik S. Holk, og sådan nogle øh, ja. mortifiske, som var 15, 16, 17 år, da de, de debuterede. Ikke? Og så jeg blev aldrig den der vunderkind der. Øh, Lysende børn. Ja, øh, ja. Så, jeg er nogen, bare nogen, der er sådan at scene starter. Men altså, og så på et tidspunkt, da jeg så øh, begynder at synge på dansk øh, i Olsen Olsen, der fik jeg ligesom afløb for det der med det danske sprog. Ja. Pludselig, at jeg, jeg på det tidspunkt var gift med en forfatter, og så hendes øh, mor er skidegod, så, så havde det sådan... Så havde Helle, jeg, Helle. Ikke, ja, Helle, Helle Helle var jeg gift med, og og hun er jo en fantastisk forfatter, og så, havde jeg, så kunne jeg ligesom putte mine ambitioner over på hende, ikke? og jeg var førstelæser, og ja. var med til at navngive nogle af hendes noveller og sådan noget. Og Så var det til den side, og så kunne jeg lave min danske sang i Olsen Olsen. Og så først sidenhen, altså jeg debuterede først som par 40 år altså i bogform, kan man sige. Og det synes jeg var meget sjovt, at jeg debuterede som romanforfatter, da jeg var 46 år, og, men så på gyldendal, så tænkte jeg bare, ja okay, ja. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at det, det er sjovt for medierne, hvis man er den der, det der 16, 17, 18 år i øh, hvide underbarn og helst til at pisse godt ud, og så kommer sådan en, <laughs> en afdanket øh, popmusiker, der, der debaterer som, som romanforfatter, som 46 år øh. Men altså, altså, jeg synes, det er fint, at der, tingene kan ske hvor som helst i livet, bare de, bare de sker.
0: Men, men øh, du får det nærmest til at lyde, altså du siger, der er jo, jeg er jo en fast øh, fanskarm, du får det, og der er mange, der sådan virkelig dyrker jeg i, i små cirkler, ikke? Øh, <laughs> æh, Men du får det nærmest til at lyde, som om det der med musikken, at, altså, din, din eks kører gerne og så skal du ligesom lave noget... Altså, du får det nærmest til at lyde, som om, at det er sådan... Så kan du
1: komme ud med... Nej, ting, det, er jamen, det er jo lidt en efterrationalisering, men, 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 men jeg tror bare, det sker helt naturligt, at på det tidspunkt tænker jeg, at man kan kun kan koncentrere sig om én ting, ikke? Og, ja. og, og de her ting, jeg nu har skrevet som, som, som dækter, de er måske heller ikke helt. Men så begyndte jeg at tænke mere og mere over det her med at synge på dansk. Så altså, jeg skrev, vi spillede bandet Green, som skrev sådan en romantisk, lidt smith-inspirerede bittersøde tekster på engelsk, ikke? og det var også fint nok, og det var jo meget gode til, men jeg begyndte at savne og formulere mig på mit eget sprog, fordi det er jo trods alt det, man er bedst til, og det er jeg i hvert fald. Og så kunne jeg få afløb, af nogle af de der digte, som så ikke rigtig blev kommet ud, de blev så, sendte jeg til min bror, som, og sagde, at nu har de sangtekster, ikke? Ja. og det var, de ganske og så kunne... og var det ganske udmærket. Var det sådan,
0: at du måske skrev tingene som dikter og så endte de som sangtekster?
1: Nogle, nogle af dem. Ja. Og da, så, da han begyndte at være med på det, man nu skulle vi skrive på dansk, og og, 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 og lave noget musik, så begyndte jeg selvfølgelig også at tænke i rim, og jeg begyndte at tænke i, at det skulle være mundtligt. Det er jo, at når jeg stadigvæk tænker meget over, at jeg skriver digt, de må gerne have en mundtlig kvalitet. Hvad, Hvad, mener, man, Hvad mener du med det? Det de skal, være, de skal, være, de skal være sådan, at, at læseren egentlig får lyst til at læse den op for sig selv, eller for sin kæreste, eller kone, eller mand. Øh, og det er også derfor, at de må gerne være mundrette, de, de må gerne være rimelig enkle. Øh. Og det tror jeg, det er, fordi altså, jeg er jo startet, kommer fra musikken og sang, og og digte, og det er også noget, sådan min, min selvvalgte mentor, Pelle Lacken, har skrevet meget om, eller sagt meget om, at, at, at oprindeligt kommer digtet jo fra, fra sangtraditionen. Altså, man har jo, jo ikke stået og deklameret digte, fordi der bør fandtes slet, slet ikke dengang. Man har, man har sunget nogle ting, ikke, der har betydet noget for noget. Så, så, så selvom der selvfølgelig er nogle faggrænser, dybest set så, så kommer digtet, det kommer fra en, 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 en kropslig, mundtlig tradition, og det har jeg så forsøgt ikke at glemme, når jeg skriver, fordi fordi jeg netop er, også er, er sanger og, 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 og sangskriver, ikke? Og på Lauggesen, så ved jeg, at du øh, tal,
0: kaldte du ham selvvalgt mentor. Ja, jeg har aldrig <laughs> spurgt ham, om når man vil være det. Men jeg ved, du har taget øh, noget, noget Lauggesen med. Ja. Fordi det betyder noget for dig. Hvad er det, du har taget med?
1: Jamen, øh, øh, altså Peter Lauggesen har jo udgivet bøger siden 67 år. Det er jo mange år. Oh, han har udgivet rigtig mange bøger. Og jeg har fulgt ham siden 1980 sikkert, og jeg har også øh, skrevet sammen med ham og mødt ham osv. Og, og, øh, og da jeg så skulle finde noget her til programmet, så, så tænkte jeg om, hvad, hvad jeg ville, og så rakte jeg ud efter en bog, så var det med den rigtige bog. Okay. Øh, okay. Og hvad er det for en bog? Ja, den, den hedder Milesten, og den er vist, når udkommet i 90'erne. Nu skal jeg lige se. Den er udkommet i 91 ja, der var... Der er Peter lidt yngre, end jeg er nu, men stadigvæk en voksen. Men han har jo også... Altså, han, han skriver jo ikke så meget i enkle digte. Det er en lang strøm af skrift, og så og er det ligesom årets produktion, han lægger ud. Altså selvfølgelig bliver der en, sikkert en form for religering. Jeg tror at rettigen, han redigerer meget op i hovedet. Mm. Jeg vil lige læse... Det fordi, det er ikke så langt. Så hvis jeg, jeg læser lige fire-fem sider, fordi der er meget korte digte. Der kan man både se dem som enkle digte, men de er jo også... De er jo også, hvad kan man sige... De hænger også sammen, fordi ens liv på et eller andet plan hænger sammen. Det er som sagt fra Milesten, for 1991. Og det er ikke sådan, at når, når Peter Larsen læser op, han er tit ude at læse op, så, så læser han sådan meget. Han har en stak på en sted mellem fem og ti af sine bør liggende, og så tager han tilfældigt, men der er et par partdægte, han altid vender tilbage til, og et af dem kommer her. Men vi starter her. Ord driver hen over papiret, som skyer på himlen, og deres skygger driver gennem sindet. Gå mod vest langs stranden og drej mod syd til venstre ved den første dråbe regn. Gå af den første sti mod øst til rollikerne blomstre og drej igen mod syd syd langs bækken, så kommer du til vores sted. Sandet flyver som hvide myrer på vindens tanker gennem klitternes stridemanker. Hos hver enkelt lille ting aldrig før set i sandhedens kærligt dræbende lys, hvad kan vi gøre? Undskyld, hvordan kan vi gøre, hvad vi gør ved altings ophav? Fugle synger sig til døde, og sten møder uden frygt den hylende vind på stranden. Yes. Så læste jeg forkert. Ja, ja det, går det, også, det går sgu nok. Det, det går sgu nok. Øh, Peter Larkusen er øvrigt også en, der er meget bevidst om... Altså Første gang jeg var rigtig solgt til ham, jeg havde læst om nogle år, og så var jeg lige flyttet til København, og så læste en op inde på Café Victor, som dengang var det helt stort indsted. Ja. Nu er det vist bare et dyrt sted, men jeg ved det ikke. Der sad jeg nede på ved et cafébord helt øverst oppe, frem foran Peter, sad FBI-jakker og Michael Storm, og jeg tror, jeg går hen og snakke med dem. Men der hørte jeg ham første gang læse sin egen digter op. Ja. Og det er altid en god kvalitet, hvis man vil lære noget og forstå noget, og det er at høre digteren selv læse det op. Og jeg var fuldstændig solgt, og de havde de der hvide papir og due på, der ligesom lå oven på den, den rigtige du. og jeg stedet bare skriblet ned alt det, han sagde, og rev papiret ud, og var fuldstændig høj. Øh. Så der har jeg også altså, har ligesom nærmet mig hans ting, eller forstået hans ting meget bedre, bedre efter at jeg har hørt hans stemme. Og han, han jeg tror, han nyder, altså han fanden mand er 77 nu, ikke, og Altså, jeg har stadigvæk ud og læser op og stiller op i alle mulige konstellationer, ofte med sådan noget freeform, jazz og så videre men altså, han er jo både rundet af, af jazzmusikken og rockmusikken, og jeg har også en gammel aftale med ham om, at vi skal lave noget sammen en dag og så osv., og øh, det håber, <laughs> håber vi kan nå. Men altså, han er så en af de få helte, jeg har i, i et ellers heldeløst univers.
0: At Altså, er dit, det univers heldeløst?
1: løst. Ja, det. Over, ja. det, er, det er altså et af kredorene fra Punkten, der er ikke. Man, ah, man er ikke heldig. Altså, det har man måske ikke. Nej. Man er ikke forældet. eller er så lavet af de forskellige Jeg Jeg må indrømme, det, at, jeg plejer at sige, hvis jeg skulle have et i så ville det være Peter Laurus. Ja. Nu har jeg sagt det højt. <laughs> det er min held. Men,
0: men, øh... Altså, Det er jo en helt vild tekst du læser op Det er ikke fordi mig fanden, altså, den handler jo ikke om noget,
1: og det skal den jo heller ikke.
0: men det handler men om alt er, og
1: ingenting, lige, lige præcis og de små sådan. ting, og de store, <laughs> ja. og det er det han kan ikke. Men der... Og det var jo en meget enkelt, altså han kan jo også skrive dybt kompliceret, og han ved Und jo der også er på... nogle metaforer, som du det er, jo, der. som du jo ikke er. Laugesen bruger meget flere metaforer end mig, men han er også meget klogere. Han kan holde sin han kan godt styre sin metafor. Det kan jeg ikke. Hvis jeg... <laughs> du kan ikke styre din Nej, metafor. starter ud på det, så vil det gå helt galt, tror jeg. <laughs> okay. Øh, men, men
0: musikken, det der med, altså jeg synes det er interessant, du siger, fra, altså, øh, det er klart, at Lauke her er jo, altså det, der er jo sindssygt meget musik i det der, ikke? Mm-hmm. Men, men, men at du ligesom, da du begynder at lave tekster på dansk, og sende det til din bror, at det, øh, måske i virkeligheden er begyndt som et digt, men ender som tekst, fordi jeg har aldrig skrevet sange, men jeg forestillede mig, at det er to forskellige
1: processer, men jeg tror det er også meget alvorligt til at begynde med, med sådan at sige, for jeg, 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 på det tidspunkt tror jeg, at jeg abonnerer lidt på den der, måske mere Søren Ola Thomsen Thomsens, ting med, at en dig, et digt er en diamant. Den er sådan fuldstændig, og den slæbe lige præcis, som den skal være, og hvis bare der er en lille ting, der er galt, så falder hele digtet fra hinanden. Ja. Der kan jeg egentlig måske bedre lige Laugusen og mange andres mere loose, at altså ikke sidder og pille så meget i det. Altså, der, der må gerne være den der... Altså, det kan også blive for perfekt, ikke? Altså, det perfekte, det kan godt være lidt kedeligt. Mm. Altså, man kan blive, man kan blive øh, imponeret af det, men man bliver måske ikke ligesom bevæget af det. Øh, så jeg har ikke længere den der, det der, det er et dækt, og det der, det er en sang. Og f.eks. Michael øh, Lund, som arbejder sammen med de efterladte, nogle gange, når han ikke gider og vente på nye tekster fra mig, så bladrer han i min dæk sammen, og så sætter han så sætter musik til noget, som jeg umiddelbart ikke selv havde set som en sangtekst. Så jeg har ikke den der, den der faste, de der faste godder øh, længere mellem de ting der. Altså, jeg tager lidt mere afslappet nu, vil jeg sige. Men, Men det er klart, der er nogle så, digter... Så, ja, så, ja jamen, Der er jo nogle digtere der skriver noget, der, der er mere øh, øh, skriftligt og, og, og konceptuelt og kun fungerer på siden, og ja. ikke nødvendigvis skal læses op, og som bevidst okay, er ufosisk. Ja. ja, ja, og det har jeg fuld respekt for. Men jeg må jo skrive digte ud fra, 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 fra mine erfaringer, og, og, og mit øh, tonefald, og min stemme.
0: Og, og øh. hvis de jo, et, altså, selvfølgelig er der et vist slægtskab mellem, mellem poesien og sangtekster, ikke? Men det der, du siger nu, er jo, altså, så må man jo, det kommer selvfølgelig alle på, hvilken slags musik man ligesom lytter til, men, men du, du antyder jo lidt, at man kan tage dine tekster, sangtekster, og så har de en litterær kvalitet, eller man kan tage dine dækste, og så kan man sætte musik til, at der ikke nødvendigvis er den der, den der grænse,
1: Ja, men så altså, jeg ved ikke, om mine sangtekster har en lidt kvalitet. og det var da gør... udgivet. Ja, og det var jo også et forsøg, og jeg blev jo også øh, anmeldt især i musikbladene om, at det skal jeg skal ikke komme og tro, at mine tekster <laughs> har lidt kvalitet, de kan ikke stå alene og så videre. Men, men det var jo også Nej, nu fik det. Perfekt du den, der ja, blev... ja, det var netop sådan nogle anmelder, som har læst lidt dansk universitet, men ellers øh, anmeld rockmusik. <laughs> <laughs> og det var også fint nok, fordi det var også lidt at var forsøget For mig det var, kan det læses uafhængigt, ikke? Og, ja. og det kan da godt være det, kan det? Altså, jeg ved det ikke. Jeg vil ikke sige, at alle mine tekster har lidt rækkvalitet. Så
0: skal man pludselig stå ved det. ikke? Altså, jo, jo, og det også, man, hvad
1: mener man med litterært? Måske er det bare hele bare sprog. Ikke? Altså, jeg kender også forfattere, der, ne, der netop ikke kalder sig forfatter eller digter. Det synes de nom underligt. De siger bare, at jeg, jeg skriver bøger. Ikke? Mm. Altså, det kan også gå, gå ned til, at jeg skriver, eller jeg har en stemme, eller jeg siger noget. Klart altså, øh, altså, er klart at vi kan godt være øh, fagforening og sige, at der er nogle fag, faggrupper, der er digter, der er forfattere, der er forfatter, der er, fagbos, øh, forfatter, der er sangskriver, og så videre, så videre, så videre, men altså et eller andet sted, når, så, 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 så kan man sige, med fuck det, altså. Øh, og de digter, jeg, øh, som sagt, der blev vokset op med, Torell og, og Laugesen, de har, var jo heller ikke bange for at rime, ofte på en lidt frængende måde, ikke? Men rime er jo noget, der kommer fra, fra sangene også, ikke? Mm. Og jeg bruger også nogle gange rim mest, for, 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 fordi man ikke må, fordi... Øh, Henrik Norbrand sagde, at han hader rim. rim er tvang, ikke? Jeg synes, rim er leg. Det er leg sproget, ikke? Og nogle gange, selv et nødrim kan være sjovt, fordi det er bare ja, det, som den, bevidst hvad? signalerer, at det er et nødrim, ikke? Hvordan det? Altså, hvad er et nødrim? Det forstår ikke. Jamen, så altså, jeg, jeg har en, en sætning ind i, Netter med nikotin, rødvin og nødrim. Det er jo i sig selv, et nød, altså, rødvin og nødrim rimer ikke rigtigt, vel? Ikke? Altså, så er det, det er en sætning, der demonstrerer sig selv, ikke? Ja, jeg har også i det andet at prøve på Henrik Nordbrandt, hårdt ramt, ligesom Nordbrandt. Det rimer heller ikke rigtigt, fordi et M og et N der er ikke Men det er igen sådan... Men nogle af de der folk, altså,
0: så jeg Norbrandt sig ind i, i teksten der. Ikke? Du har også en, 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 den der sætning om alt, der er i i dag.
1: <laughs> <laughs> Nå, jeg, jeg, kan godt lide, jeg har altid godt selv kunne lide sange, hvor, hvor man refererer til nogle. Øh, hvor man har nogle navne med, og og det er jo ofte, især da jeg voksede op som teenager, og slugte alt det der, det var mest engelsk musik, så så var det sådan, Hvem er han, ikke? Og der ja. kunne man ikke lige google det, så kunne, så kunne man jo gå på biblioteket og finde ud af, at nå, han er, er arkitekter, han er billedkunstner, han er og så, videre, øh, og så Jeg kan godt lide at citere, at det er også en g- form for at gøre referens for sine for- forbilleder eller sine, øh, sine selvvalgte mentorer, man nævner dem i en sang, ikke altså? Ja. Øh, jeg har også citeret Jack, jeg har en sang, der hedder Jack Kerouac i Jylland, ikke? Altså, øh, det er også sådan, altså, hvad det der kan jeg huske, skrev jeg faktisk til Bette Larsen, så skrev han, hvad fanden øh, vil Jack Herrick i Jylland, <laughs> Og så brugte han det øvrigt selv i siden af en bog. Og sådan noget, og... Men altså, øh, det er også noget med at sætte nogle... nogle... Altså, at navn klinger godt, ikke? Og hvis man så på en eller anden måde kan... Altså, jeg synes ikke, det er sådan, at jeg bliver sådan... Jeg vil ikke tale ned til mit publikum, men jeg vil hellere have sådan, at hvis, hvis, hvis de støder på et navn i en af mine... Øh, sangtekster, for eksempel Ørnsbo. Så i stedet for at tænke noget, det forstår jeg ikke, så tror jeg, appellerer jeg til deres nysgerrighed, så kan de finde ud af, at okay, det er nok øh, den, den der øh, vrede digter, der hedder Jes Ørnsbo, øh, som han øh, citerer i den der sang. Øh, så det er bare noget med at gøre verden større, også, tror jeg.
0: Og når du synger Jack Kerouac i Jylland, så bliver det vel også et nødrim. Fordi du, du, du synger, det jo sådan,
1: vil du prøve at synge det? <laughs> Nej, men jeg synger for eksempel Jack Kerouac, det er jo en faktisk. Men, men det er ved dem, at sætte ham sammen i Jylland og gør det patetisk. Og i virkeligheden handler det jo om... Jeg skrev den allerede som 25 år, hvor jeg sad i København og så tilbage på min ungdom. Det er jo i sig selv patetisk, <laughs> ikke? Men det handler om den der udlængsel, man kan have, ikke? Og, 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 som Jack Kerouac kunne jeg ikke rejse rundt i de endeløse videre på de amerikanske landevejer. Jeg kunne kun øh, ud og, og, og tomle den til København, ikke? Altså, det er også lidt komisk i at sætte Jack Kerouac, bitgenerationens berejste digter, sammen med, 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 med Jylland, ikke?
0: Jo. Jeg lagde mærke til også på din, på din seneste plade med de efterladte, at du jo også der et eller andet sted... Øh, altså simpelthen åbningsnummeret er jo nærmest et digt. Jeg kan ikke engang huske, er der musik til.
1: Nej, det er sådan det, der hedder a cappella.
0: Ja.
1: Har du mod på at... Ja. Og det er sjovt, fordi det er et af de steder, hvor jeg... Den, det, det har jeg faktisk taget med. Jeg vil nærmest sige, at det er en sangtekst, som har en form for salmekvalitet, og så jeg har jeg taget det med, også i min, min seneste bog. Ja. Så det er både... Ja, det optræder både på en plade og på... Uh... Hvor,
0: hvor kommer det der salmiske fra?
1: Det, det, det ved jeg ikke. Jeg, det er sådan, jeg kan godt lide at komme i kirker. Jeg lider ikke at høre om Gud. Jeg kan godt lide salmer mere. <laughs> så jeg skriver en del, hvad hedder så noget... Salmer uden tro, som jeg kan... kan altså, jeg, altså, jeg er imponeret af salmedikterne mere, end, end at jeg er imponeret af... Den er her, og den har, altså vores seneste plade, øh, hedder Sønger dagen ind, og den har så taget sin titel herfra. Nu, nu trækker jeg lige lidt væk fra mikrofonen, ja, fordi øh, jeg synger rimelig højt. Du synger dagen in, du synger mørket bort, synger blevet vind på min kind, synger solen sort, du synger natten somhed og morgenens håb, du synger en ny dags og den nye dags du synger tyst, men din stemme klinger klart. Nu bliver her lyst, alt vågner snart. Du synger solsort synger, og stær, snart synger byen. Dagen trækker sit vejr.
0: Du lytter til poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst er digteren og musikeren Peter H. Olesen. Peter Olsen, det var øh, a capella fra din øh, øh, seneste plade med de efterladte, men det er jo også et digt i din seneste digtsamling, der hedder «Jeg en kaktus, jeg passer mig selv». Øh, så der optræder den jo igen to steder. Mm. Den, er, den står i digtsamlingen, men der sker jo, alt kæft, der sker et eller andet, når du synger. Ja, det er klart.
1: Øh... Jeg, 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 jeg vil mene, at når man læser den, så kan man godt se, at den har en form for sangkvalitet, og så og træder, og træder ind i en, situ, ind i en tradition. Der er, også, der er to andre digte i bogen, som også er med på pladen. Der er den her, som, hvor jeg læner mig op af B.S. Ingemann. Bliv hos mig, når dagen vælter, for her hjælper ingen kære Gud. Det er også en en fraser over et af hans, ikke? Mm. Og der er altså min forbindelse med B.S. Ingemann. Der var jeg mange år både i der hvor han jo tilbragte mange år ned ved Soø Akademi, og hver ja. morgen blev, råde ud af de ældste elever til en lille ø, han havde ude i Sorøsø, hvor han sad og skrev. Er rigtigt? <laughs> ja. Så jeg har altid drømmer, jeg skal også have en ø, ligesom ham og Bjørk. Og, det skal er, du da. <laughs> <laughs> men, øh, men, 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 men så er det jo sjovt at tage, eller netop lave en paraphrase, hvor jeg så tager Gud ud af den der ligning, som... Øh. som altså, men det, hvad, er det, hvad er det med ham? Hvorfor skal han ud? Fordi jeg ikke er troende, og fordi at, at, at det, 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 det... Altså mine er jo også... De, den her tekst, som jeg lige citerede de to første linjer, er også en besøggelse af livet og dagen. Men her er det mere den anden, altså en kæreste, eller, som, som, som er den, der holder sammen på ham, der skriver øh, frem for en, en, en gud. Altså, jeg har ikke nogen gudstro, og så, så er det jo ikke andet end andre mennesker, kan man sige. Men det er da paradoxalt, at du
0: holder af kirkerummet, du, øh, salmerne ligger og, og, og summer i dig, ikke? men du har ikke en gud.
1: Altså, Ej, der skal nok være nogen, der siger, at ja, lad os bare give ham 10 år, så bliver han totalt omvendt, ikke, og når døden nærmer sig endnu mere, og så videre, det har man hørt før. Men ja, det er da er, også det skønne, at man kan være ikke troende hele livet, så kan man nå det alligevel. Absolut. Så, så, kan, man sku, aspect, så, kan, så kan man lige til alt sig sige, det, ved du hvad, det, det, og tror jeg heller ikke noget, man kan argumentere sig frem til, altså jeg kender folk, der er troende og, og er omkring der. vi har nogle meget lange nattelange debatter om det, men sigt, kan vi jo ikke overbevise hinanden, fordi hvis man er trone, så er man troende, og hvis man ikke er, altså, så skal vi blive ramt af det, ikke? Jeg tror mere, det er, at jeg har respekt for for, for, for for formen, altså, som der er i salmer, for, altså, det vil sige, har, for, for salmedikteren, og for, for, for dem, der byggede de her kirker, om det så er de moderne kirker grundvist kirken, som jeg bor i nærheden af, øh, som, øh, hvad hedder han, øh, Klint lavede, eller de gamle middelalderkirker som, jeg ved sgu ikke, om de var jo ikke arkitekter, men der lavede man det fantastiske, og de står der endnu, og Jeg bliver meget glad, når jeg sidder inde i et kirkerum, men lige så snart præsten åbner sin mund, så, så har jeg det lidt svært, ved at sige. Ja.
0: Men det der med salmen, ikke? Altså, det, det er noget af det, jeg virkelig kan huske fra min, fra min barndom. Det var, når der, når der blev sunget en gang imellem. Jeg heller ikke... Men, men, men jeg kan huske... Og, og det var jo et eller andet sted i litteratur, jeg mødte, man møder brorsen, eller et eller andet, ikke? Og så bliver den sunget. Men grunden til, at jeg kan huske den, det er jo ikke... Teksten. Mm. Men det er det der, der opstår i hymnen, eller i det, der ligesom er rundt om. Ligesom at det er noget andet, når du synger den der tekst, end hvis mm. jeg havde læst den. Hvad er, det, hvad er det, der sker der?
1: Altså det, der sker med, jeg har, også, jeg har det samme forhold til de der salmer, som vi sang i skolen, og ja. nogle enkelte gange ved højtiderne, det var ikke så tit, vi kom i kirke. Men det er, selvom man ikke forstår ordene, så kan man godt høre, at det er smukt. Ja. Ja, især fordi, hvis det er en gammel tekst, der bruges så er der jo stadigvæk noget, man skal i hvert fald have forklaret. Øh. Men det, jo ikke, det handler jo ikke kun om indhold, det handler om, 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 om musikken i sproget. Ja. Og så er der jo ofte også nogle fantastisk gode, altså Vejse, alle de melodier, han skrev til ingen Ingemann, dem skal man jo ikke øh, forgleme. Øh. Men, men jamen, det er også, også måske noget omkring den holdtidlighed, ikke? og så kan jeg godt være, at jeg modsiger mig selv, jeg har ikke noget mod holdtidlighed, hvis den bare er nede på, altså det behøver ikke at være en, en altså vi bor i et bjerglyst land, det behøver ikke at være en en, 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 en patos, der er lige så stor som, som Mount Everest, den kan godt være lige så stor som... Bakkerne i Vejle eller Himmelbjerg eller whatever, ikke? Altså, men jeg, kan, jeg har ikke noget med at og det kan jo også ske i, 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 i et kirkerum, for eksempel, hvor man synger sammen og så videre Jeg synes, det er tit det er svært at synge i en kirke, fordi mm. de ligger det rimelig højt tonalt, og der, der kan jeg ikke følge med. Men der er der absolut noget smukt ved, 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 ved fællesangen og ved den alvor, der opstår der. Ja, fordi i virkeligheden er der måske nogle
0: af de der vemods strenge, der bliver slået an også, I, også ikke? Ja, det er det, det du kan genkende også.
1: Vemodet i jo, i nogle af salmerne. Ja. Øh, men det igen, det er jo ikke... Altså, fordi de, de fleste salmer er jo også øh, en besøgelse af Gud, ikke? og det burde der ikke være noget ved imod i, men altså, ja, der, er også, der, er sikkert, der sniger sig altså sikkert ofte en, en kort ind i, i musikken også. Men det er... Øh, altså, højtidlighed har jo også noget... Øh, altså, i alvoren ligger det jo også... Øh, altså, der ligger jo netop livsglæden, livsbesøgelsen, øh, men der ligger jo også hele tiden det der faktum, at vi, vi fandme, alle sammen skal dø, ikke? Jo,
0: det slipper vi ikke for. Men... Du får jo så ikke den der uddannelse. Du, 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 du har da rørt ved mange af de ting, som du skriver ned som på den der 13 årige liste, ikke, og altså, du har jo, du har jo været omkring mange ting, men hvordan øh, du er jo ligesom. Øh, du har jo humor omkring, og selvironi omkring, hvordan du siger det der med, at du er du ert for du endt, for, hvor mange du kender måske har et sommerhus og en bil og sådan noget. Der er du jo ikke.
1: Nej, det er jo et valg, jeg har taget, øh, og så <laughs> hænger lidt på, men altså det der med åbne, rimelig åbne øjne, jeg har gået ind i det her. Ikke? Og det er jo så, på den måde er det jo, en, altså som kunstner i Danmark, øh, brugt fra dem, der, der, der klarer sig, så er det jo en form for selvvalg, øh, om ikke fattigdom, men altså man, man er en klasse for sig. Jeg, er jo ikke, altså jeg har nogle gange joket med at sige, øh, man snakker så meget om den kreative klasse, jeg er jo så den kreative underklasse. Ikke? Men øh, det er jo tit sjovt, at os, der er det, som man man meget grænt over kalder lever eller ja, øh, indholdsleverandører, ophavsretshaver. Øh, re, re, altså indholdsleverandører, det er virkelig kommet over. Men det er også der leverer øh, det, som. Der er mange, der lever af, af, af det, vi laver, kan man sige. Det, selvom det også der er udgangspunkt, så er det jo svært at, at leve af det. Øh, men, men hvis du. Bogtræk, eller boghandel, eller bibliotekar, eller et eller andet, så kan du sikkert godt leve, at der er nogen, der skriver nogle bøger. Men forfatteren kan ikke sig selv. Men altså, det er, altså, jeg, jeg synes selvfølgelig, at, at der, det er en uretfærdighed, og så videre, men altså livet er ikke nødvendigvis retfærdigt. Og det skal man bare kæmpe for. Men altså, jeg tror, at når man skal gå ind i det her, så skal det være, fordi man har lyst til at leve en anden form for liv. I ja. mit tilfælde er også meget noget med, at jeg voksede op med en, med en meget... Øh, 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 min far, som gik på arbejde hver dag, og det gjorde han 39 år, i træk ind, indtil han gik på efterløn, og så var det det. Altså, d- d- og d- jeg har fået mere med respekt for det, men jeg vidste i en rimelig tid at det kunne jeg ikke, det ville jeg ikke. Jeg ville leve et, et frit liv, og der er jo ikke noget, der, der, er, ikke noget, der er rigtig frit, Altså, også er vi alle sammen fri her i Danmark, men altså, friheden kommer i hvert fald med nogle, nogle, nogle betingelser ja. og, og nogle begrænsninger, som så i nogle andre tilfælde er nogle... Øh, altså... Min store værdi er jo tiden. Altså, jeg har min egen tid for det meste. Og vores tid er ja,
0: desværre, altså, det går jo alt for hurtigt, men den er jo desværre næsten gået i vores tid. Øh, men du vil til sidst her, Peter, holde op Olesen. Det, vel, det vil du... Nu øh, du mit mellemnavn. Ja. Hvad er det, du vil læse op af her til sidst?
1: Jamen, jeg kommer bare til, at jeg vil læse noget op fra... Jeg tror, det er jo første gang, jeg knækkede koden med at skrive mm, mundret. Mm. Det var en bog, jeg selv udgav, da jeg stadig både øh, i Sorø. Den udkom, kan jeg se, i 2010. Men der er sådan nogle ret øh, enkle ting. Det Du øh, Nu skal jeg lige finde det rigtige her. Det er meget kort. Og mens du finder det, så vil jeg bare sige ja. Tak fordi du kom. Jamen, jeg er meget glad for at blive inviteret. <laughs> tak skal du have. Hun forstår ikke digte, siger hun, og slet ikke digterne. Det virker som om de på en kunstig og unødigt kringlede facon forsøger at forklare noget, der er helt simpelt. Men det er og bliver en omvej. Det lykkes mig, efter mange ord, at bilde hende ind, at hun ikke har ret.
0: Du lytter til Radio 24